0: えー、5月15日の個人キャストです。このポッドキャストは私、佐伯浩二がエンジニアの観点で、えー、最近はインになってることとか、個人的に気になったことについて、一人語りするポッドキャストです。はい。えー、ゴールデンウィークを明けて1週間ですね。えー、過ごしたと思いますけど、あまり元気ない人も<笑>いるんじゃないかもしれないですね。うん。私は、今月末というか、もう来週、再来週ですね、なんかインターンシップって言って、あの学生を6人ぐらい迎え入れてですね、その講師をですねい、えー、そのインターンシップ期間の一発目にやらなきゃいけなくてですね、えー、ちょっと大丈夫かなって、そこのことで<笑>頭がいっぱいですね。はい。はいという感じで、また最近の話ですね。あの2つほど、まあ個人的な近況の話というか、思ったことの話です。はいえっとですね、ちょうど昨日14日の話なんですけどあのプライベートに関する話で自治体でですねあのマタニティ教室って言って、まあ、子供が今度生まれるお父さんお母さんに、まあ、けんなんか必要そうなというか、えー、大事なことをなんか教室みたいなやりますよという。それがですね、えー、2日間えー、あるんですけどその1日目っていうのが昨日ありました。2日目っていうのはなんか2週間後ぐらいに、えー、あるんですけど、で昨日ですね、えー、その市の、えー、保健センターみたいなところで2時, 2時間ぐらいですかね、えー、まあ、座学と、まあ、グループトークみたいなですね、他にあの、あのえー、と2 5ヶ月から7ヶ月ぐらいの子供、えー、お腹にいる。その両親が参加するっていうので参加したんですけど何人ぐらいいたのかなあでそのお父さんとお母さんは別れて別の部屋で内容という感じでですねまあなんて言うんでしょうまあそれぞれ必要なことというか違うのかなと思っていますけどもそのお父さん側の方結果なんか20人近くいたかな結構な人数いましたねはいまあそこに参加してきましたでえー、と1日目昨日はですね内容としては、えー、食事に関することと、えー、歯に関することですっていうような感じでしたで食事に関することって言ってまあなんて言うんでしょう赤ちゃんがどういうものを食べて離乳食がいつ頃かなみたいな話かと思ったらですね、えー、お父さんあのー、ちゃんと塩分取る量を減らして栄養をバランス整えてお父さんがまずそれをやりなさいねと、えー、そういうことを言われましたであのー、朝ごはんを食べない人が多いと思うんですけど朝ごはんを食べる習慣を作りましょうみたいな話でしたはいなんか子供についての説明がすごいあるんかと思ったらお父さん健康ふふ健康を振り返って、えこれからは健康な生活をしなさいよっていうような、えそういう内容でですね、えー、びっくりしました、はい。実はその歯の方の研修も同じような感じで、お父さん自分の歯をちゃんとけた綺麗に保ちなさいよと、でその上でその子供の歯はこんな感じに生えるからあの。磨いてあげてくださいねみたいな,なんか子供に関する話がもう本当に一部では基本的には全体的にその両親の,その生活を見直せとまず両親がその正しい健康的な生活を送るようにしろという内容でしたでまあその歯に関することとか食事に関することっていうのでまあ個人的にあそうなんだって初めて知ったようなこともありましたしでまあこういうそういう内容がマタニティ教師としてあるっていうことはまあなんて言うんでしょうなんかどっかでよく聞く言葉ですけど子はなんていうか親を見て育つというか親のその生活と同じような感じになるっていうのがまあそういうことなのかなとその子供は結果的に親のこの振る舞いとか生活サイトとかそういうまああとあの笑顔でこう接するとかですねなんか聞いてて面白かったのはその両親がえー、ご飯を食べる姿をご飯を美味しそうに食べる姿を見せなさいみたいなその健康的な食事をしてですねそれを見て子供は食事っていうのは怖くないんだというので、えー、なんか離乳食とかも食べてくれるらしいとそういう話もあってああなるほどなと思いました、まあ、そういうその食,食事とかですね歯を磨くとかですねまあ他の生活の部分もきっとそうだと思うんですけど親がその生き方を振るる舞いいでで見せるというか私は、ね、ううま,まああのー、改めて言われるとまあそうだろうなっていうのは納得ですねまあ自然にいる動物はそうですしあとあの言葉で説明とかそういうのをやったところで、まあ、そもそも言葉っていうもの自体その実態とか振る舞いアクチュアルな部分をただラベリングしただけの話なのでまあその原外の部分言葉の外の部分で、えー、いろんなものを見せていく世の中を、まあ、見せていくっていうのが、まあ、大事なんだろうなっていうのがなんか全体を通して、まあ、そういう何て言うんでしょう表現はそ,のなんかとそういったまとめみたいなものはされてなかったですけどおそらくそういうことが言いたいというかそういった体験っていうのがその教室の先生方、まあ、そのインストラクターの人は、まあ、実際に家庭を持っている、えーまあ、女性が全員,だ全員女性だったんで、まあ、お母さんたちだと思うので、まあ、そういった実体験をもとにやってるので、まあ、その子どもの教育ってまあそういうことなのかなっていうのを全体的に、えー、なんていうか機能的になんか学んだような感じがしてですねとても良かったですね、まあ、自治体がやってるんでただなんでですねあのそういう機会はですねあの利用するといいのかなと思いましたはいあの子どもの教育ってその義務教育とかで習うわけではなくめ全員が、まあ、初めて子どもが生まれるのであればみんな初心者ではあるので誰しもなんかプロではないと思うので、まあ、そこをどうやって埋めるかっていうのを前々からどうするんだろうって常々思ったんですけど、まあ、こうやって自治体で無料でまあ教える。実質義務教育みたいな感じですけどこういうのでカバーされてるんだなっていうのを実際にそのタイミングになって初めて知ったなって感じがしました。こういう機会になるまではあの子供が生まれる前とかではその子供の育てるにあたってもう我々はプロじゃないからもう一からプロを雇って教えた方が早いんじゃないかなと思ったんですけどまあ何て言うか普通に親が健康的な生活をえー、健全な生活をすれば大丈夫っていうまあよく考えたら、えー、そうだよなと、まあ、単純に普段の生活をその子供に恥じない、えー、そういう生き方をすれば全然子供はその通りになるので、えー、あまり気負うことはないのかなっていうのを改めて感じましたはいはいというのであのいい体験でしたね、まあ、2回目の内容どんなかちょっとまだわかんないですけども、はい。楽しみにしておこうかなと思います。はい。そういう、えー、改めて思った話でした。そう。あのー、まあ、食事なんかは、まあ皆さん想像つくと思うんですけど、歯ですね。私、その定期的な歯の検診とかって<笑>全然行ってなくて、あのー、まあ、日々の歯磨きなんかはね、あの気をつけるようにはしてて、あのー、なんていうか、フロスというか、あのー、糸用う的なやつでこう歯の間とかはやったりはするんですけども、まあ、定期的定期検診もです、ね、子供のためにも行った方がいいのかなというのを改めて思い始めていますはい皆さんもこう,こういった機会利用していろいろ知識を得るといいかもしれないですね自治体のこう教育っていうかですねそういうのがしっかりしてるんだなっていうのも改めて感じましたはいもう一つがですね、ツイッターの何て言うか大喜利画像に端を発した思ったことなんですけどもあの、まあ、ツイート自体はあのノートに貼っておこうと思うんですけど何て言うんでしょうこうよくツイッターでなんか驚きみたいな画像とともにセリフが空欄になっとかなっててみたいなんでなんかこう大喜利的なことを言わせるやつがあると思うんですけどもそこでこうプログラムの,あの IT の文脈で行動を黒板に板書する授業びっくりみたいな。それがまあ言ってみれば意外である。そのありえないみたいなそういうニュアンスの大切り画像として貼ってあってですね。それでですね、おって思ったっていう話ですね。あの、まあ、多分これツイート貼ってる人、あの過去のツイートとか見る限り、おそらく20代ぐらいでその、あのウェブ系のソフトウェアエンジニアかをやってる人だとは思うんですけどこうコードを黒板に書くまあつまりそのコンピュータサイエンスとかプログラムを学校で学ぶにあたってその板書手書きでコードを見るということを意外だというふうに言ってるということだと思うんですけど私は今えー、34になるんですかねその学生時代学,生と学校はですね、あのー、高専からなので高校1年生の年代から、えー、高専5年間の後の専攻科プラス2年間代、えー、高専攻科まで7年間が学んでたわけなんですけどなので1 5 1 6年ぐらい前なのかあれ違う。高校が15歳だからやばいもう20年近くになるのか怖いですね、えー、それぐらいの前の時にはですねまあ普通に行動も黒板上で学んでたわけなんですよねはい私の時にはまあ普通に学校に PC 室とかいて,てデスクトップはめちゃめちゃ並んでたんですけどまあモニターは全部ブラウン管ですしあのノート PC が高かったのでまあ基本的にそういうのをやるにはえー PC 室にてやらななけければいけないと、えー、そういうのだったのである程度基本的な部分あの例えば「if」とか「f o r とかありますよとかそういうのをあの先生が説明する段階見るような段階ではあればあの普通に版書ででやってたんですよね、はい、それにあの、まあ、最初の方の試験ですね定期試験、えー、中間期末とかあれ、まあ、紙で書くと思うんですけど普通に行動をですね紙に書く試験だったわけなんですよね。でこう懐かしくてですね一番最初1年生の時、えー、と C 言語で勉強してたんですけどまあそのループというか繰り返しを。コードででで書けというようよな試験でですね、えー、習ったはずの法文がですね全然思い浮かばなくて「if、えー」の入れ子をですね十数十個ぐらいガーッと書いていったらですね、えー、インデントが深すぎて紙面が足りなくなって、えー、どうしようかなってうなってたことを思い出します。はいまあ、最近はまあそうなのこのツイートもそうだと思うんですけど最近はまあおそらく。こうネットでもその大学でコンピュータサイエンスやるにあたってその大学で PC を買いなさいよみたいな推奨 PC とか学校が用意する PC とかそういう話も聞くのでまあ今はそのまあみんなノート PC で教室とかで普通に手元に持っておけるのでそういう意味ではその実際に行動の説明とか、えー試し書きしあの考えて書いてくださいみたいな時には、えー、ちょっとしたものでも普通に PC 上でやることってできるんだろうなとは思いますね、はい。でもまあ一方でコンピュータサイエンスってコードが全てじゃないどころかコードじゃないものがほぼ全てじゃないかなと思うんですよね。あのあの論理思考的的ななな部部分分ととかか二進数数みたいな数学的な部分とかそういった部分って全然行動関係ないのであのまあその資格試験で基本情報とか応用情報ソフトウェアああ応用情報だ応用情報が新しい方ですねええー、をやってる人だったら分かると思うんですけどコードなんてもう終わりの方にしか出てこないですよねはいそういう意味で、まあ、学校の授業で、えー、その行動を使う場面ってほぼほぼないのでまあ、そういう意味だったらうんまあ PC がちょっとしか使われないっていうのはまあそれはそうだろうなって感じはしましたっていうのをふと思ってまあ最近はそうなんだろうなって思い浮かべた後ふと思ったのがあのそもそも黒板に板書する授業ってあるのかなに最近どうなってんだろうなと思いましたまああの思い浮かぶのはホワイトボードが代わりになるかあとはモニターですね。PC のモニターを使ってあるとか。まあ正直黒板って粉とか出てすごいめんどくさい覚えがあるんでですね。あの黒板って最近どうなってんだろうと思ってググってみましたが、まあ今も小中高ぐらいであれば、あのほとんどまだ黒板みたいですね。まあ、あのホワイトボードの方にするとやっぱり圧倒的にコストも上がるという情報もありますねあのまあチョークの方が安そうですよねあの感じからするとはいであとはですねもう一個の観点としてあの視覚的にはそもそも視覚的には黒板の色合いの方が優しいというのがある,あ,りまあるらしいです、ねあのー、そのそもそも白の方が、えー、膨張色であるので黒い板に白い文字で書く方がく,、あのー、くっきりして読みやすいホワイトボードに黒いペンで書いてそれを遠くから見るってなると、まああのー、そもそもホワイトボードのけんペンってそこまで太くないですしね。はい、でそれに加えてホワイトボードってあの反射をするので。まあ、グレアとノングレアで表現した方があの初形には分かりやすいかもしれないんですけどもあのそういう意味でもそ,のそもそもホワイトボードよりも黒板の方が見やすい見やすいものから見にくいものに移行する必要はないっていう意味でも黒板が残ってるっていうのは普通にあるのかなと思いましたあとは、まあ、ホワイトボードは大きくなることによってコストが高くなるっていうのはないとは思うんですけどあとはあのモニターですねモニターはまだまだあのサイズがでかくできないと思うんですね黒板みたいな用途でモニターを使おうとしたらあのタッチパネルが必須になると思うんですけどタッチできるモニターで教室クラスって言ったら、えー、何,何,何インチぐらい100インチじゃ効かないぐらいいるんじゃないかなって気がするんですけどそうなったらバカ高い。ですしね、なんか電子黒板を入れようみたいな感じでその電子黒板って単語で表現してっていうような意見もありますけどまあまあこの可能性はあんまりないんじゃないかなと思いますけどね。はい、あとはその電子黒板になって、まあ、その手書き、まあ、その電子になると逆に手書きじゃなくてその事前にスライドを作ってとかそういう話になると思うんですけどもそうやってこうスライドを使うことによるメリットとしては、まあ、あの特にコンピュータサイエンスとかであればあの概念図とかあの回路図とかそういう複雑なものを表現することができるので、まあ、リッチにはなると思うんですけどそもそも画面っていうかその生徒の前に示すものとして、まあ、その示すとまあ、ノートとかに書き写してとかそういうことになると思うんですけどそうなるとその追いつかなくはなると思うんですねその人の手で書ける分量を超える可能性もありますしじゃあそうなると生徒にノートを書かせるメリットがあるのかどうかそこの議論を先にすべきっていうそういう話になると思いますねなんかこう書いた方が覚えるみたいなそういう覚えるのかとかそういう話ですけどもそこがまず解決されたらその暁にじゃあ何を書かせるのか先生が板書したものを書かせるじゃあそうなったら先生は何を板書するのか、えー、というふうにそういった順そういった順番になると思うんですねなんでいかに楽に移すかとかそこの議論をする前に、えー、その手書きさせるのかどうかまあよく考えたらそのスライドでで映すようなな複雑なものであればそもそもテキストとして配るべきっていうか配ったものを単に前に見せるみたいなそういった形になりかねないのでうんなのでその黒板ホワイトボード問題あと電子電子黒板、まあ、ただのモニターですけどそこを議論するには生徒たちが授業を受ける時に手元で何をしてほしいかっていうところを、えー、定義するところからスタートしなければいけないんじゃないかなと思いました、はい、あとはその教室の環境とかに合わせて黒板かホワイトボード、はい、で面白いアイデアで<笑>見かけたのがですねもうあのそもそもホワイトボードにするメリットってあのー、粉が散らないとか、えー、ツルツルして,て書きやすい、えー、手の負担がかからないっていうのがメリットとしてあるんですね。まあむしろホワイトボードのメリットってそこぐらいしかないっていうふうに逆に言えるかもしれないですね。ペンのコストは高いし、えー、グレアだしっていうので。でそこのこう弱点を解消するための案として見かけて面白かったのがもうじゃあブラックボードっていうふうにしたノングレアパネルというか<笑>、えー、そういうのはどうかみたいな話か。ああのオングレアまでで書いいてたかなわかんななんす単純に色的な見やすさを重視するんであればそのなんて言うんでしょうブラックボードって感じで単純にあのホワイトボードの,あの白いやつがあの黒板と同じ、まあ、ブ,ラブラックと言いつつ、えー、と緑深緑みたいなやつですよねあれに白いペンで書くっていうことをすればメリットを享受しつつ、えー、黒板のいいところも取り入れられるみたいな、まあ、そういうアイデアがあってこれいいいいんじゃないかなかって私個人的に思いましたただそうなると関係,関係ありそうなのはあのボード自体の色はそこまで難しくないと思うんですけど白塗料の値段とかそういう話になるのかなと思いました。はい、まあ確かになんでしょうホワイトボードで黒いペンがかすれてくるよりも黒いあの黒板の色で白いペンがかすれる状態のその線の方が読みやすいっていう意味でもまあやっぱりブラックボードとか黒板ってまあ何てうんでしょう受け手としてはすごいんだろうなって感じがしましたねはいまあめちゃめちゃめちゃめちゃ脱線しましたけどもはいあのー、コンピューターサイエンスの場で黒板えー、版書が行われるその版書は黒板上で行われるっていうのは普通に合理性があるよなっていうのは個人的に思いました。はいまあ、あとググっててですねなんて言うでしょう「国板はに日本はまだ黒板を使ってるの?」みたいな感じで、まあ、よくあるあの国,なんか国の問題国の差であるというのとあとは「国板が遅れてる」という表現ですね、まあ、あのよく、えー、ちらほら見かけたんですけども。まあ、今度ですねあの、うちの会社で受け入れるインターンはですね、えー、国外で、えー、コンピューターサイエンスを、えー、学んでいる学生が来るので、あの授業で何て言うんでしょう、どういう媒体を使ってやってるかっていうのは聞いてみると面白いのかなと思いました。はい、あのもし、えー、聞,聞けたらですね、聞いたあの結果報告、覚えていれば、えー、したいと思います。はい、そんな話でした。今日はこのぐらいですね。なんか、何回かぶりに体調がいい状態で収録ができているような気がします。なんか、あの気温差による体調不良だったりですね。えー、なんか、なかなか声が出なくて、頭が回らなくて、つなかったなって感じなんですけども、まあ、あの、はい、体調管理も気をつけないとですね。はい、これはなんて言うんでしょう。この子供にいい振る舞いを見せるためにも健康的な生活を送れということですね。はい。頑張りたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと終わってですね、今日はこの後、あのー、シンウルトラマンをですね、日曜のレイトショーですごい空いていたんで、見に行こうと思います。はい。というわけで、今日はここまでにしておこうと思います。何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら「ハッシュタグ個人キャスト」でツイートしていただけると大変嬉しいです、はいで。今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。